0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Kaorin, votre podcast musical des cultures visuelles japonaises, un mardi sur deux sur… Kaorin.fr Je suis à je suis toujours présent, je suis toujours au rendez-vous pour ce démarrage de 7ème saison de Kaorin. 7 saison, la saison du Lucky Seven, la saison de la chance. Est-ce que la chance va nous sourire cette année Eh bien, peut-être. Réponse cette année, du coup, là, je ne peux rien prévoir, hein, C'est pas un effet d'annonce, c'est juste je sais pas. Mais du, coup, mais du coup, donc nouvelle saison, du coup, peut-être des nouveautés. Quelles nouveautés vous annoncez pour cette saison 7 de Kaorin et eh ben euh, pas une seule pour le moment puisqu'on reste sur le même format, on est toujours sur une quinzaine de chansons, toujours une durée normale de 1h30, 2h pour les gros épisodes, toujours un top 22 fin décembre, un top 22 rétro fin juin. Toujours une intervention de ma part toutes les deux chansons, toujours des setlists qui tournent autour des génériques et bandes originales issues de la culture visuelle japonaise dans son ensemble, donc animé, jeux vidéo, parfois Tokusatsu, parfois cinéma, parfois d'origine Music et parfois maintenant euh, Youtube virtuel, car c'est un nouveau média qui est tranquillement apparu ces dernières années, ce qui prouve que l'émission commence à devenir assez vieille puisque euh, le temps de voir un nouveau média apparaître et se développer suffisamment au point de devenir euh, quelque chose qu'on peut désormais annoncer régulièrement. C'est vrai que c'est aussi un signe d'une certaine expérience qu'on commence à acquérir. Pour le reste, ben, l'émission continue à son petit rite de chemin. Donc il y aura aussi toujours euh, des bafouillements, euh, des accents étrangers prononcés de manière étrange. Mais bon, normal quoi. Et puis euh, bon, ben, je vous annonce aussi à la fin de l'émission quelques petits trucs qui vont arriver cette saison. Mais en attendant tout ça, bienvenue du coup dans ce 160 e épisode de Kaorin, on va ouvrir cette 7 saison avec un thème très cool, très simple, puisqu'on va parler des animés de voyage, des animés mettant en scène des héros qui bougent d'un village à l'autre, parfois d'un pays à l'autre, des héros nomades, des héros errants, et parfois juste des séries qui sont des autres au voyage. Et pour commencer, on va faire chauffer le moteur diesel de nos petits tanks avec un ending qui demande tout simplement une nuit de plus. Oui. <muches> Kubo, chanteuse doubleuse talentueuse qui interprète ensemble la chanteuse More One Night, ending de la sublimement mélancolique série Girls Last Tour, qui nous voyait suivre les voyages de deux petites soldates à bord de leur tank dans un monde manifestement dévasté par la guerre, et où les survivants ben, sont extrêmement rares, sont-elles les dernières humaines en vie Peut-être bien. Ont-elles perdu espoir et envie de vivre malgré tout Ben, pas tant que ça. C'est parce qu'en fait, elles vont explorer les ruines, elles vont chercher à trouver à manger, trouver des petites joies de ci de là. Tout ça pour une série au rythme très particulier, aussi très beau visuellement que dans les émotions qu'ils suscitent. Voilà donc un petit peu pour Girls Last Tour, d'ailleurs l'adaptation manga a fini sa publication française en début d'année, c'était chez Omake Manga si mes chansons sont exactes. Pour la petite anecdote d'ailleurs, si, si ça vous intéresse, hein, j'aime beaucoup cette chanson, moi, One Night. Et je me demandais un petit peu ce que son compositeur IG Driver avait composé d'autres en termes d'Annie Song et je, je le retrouve du coup bah, au crédit de l'opening de Release The Spice, mais surtout sur l'opening de Valkyrie Drive Mermaid, qui était le génialement débile Overdrive et quelque part ça me fait un petit peu plaisir parce que même si je sais que les deux génériques que je viens de citer c'est totalement de l'amocore, euh, bah en fait ça me fait plaisir quand même, je sais que ça vous enthousiasmera pas trop, je sais même pas si vous savez de quoi je parle, mais moi en tout cas voilà ça me fait plaisir et je voulais commencer cette saison en... En étant content. Du coup, voilà, si l'électro boom boom, c'est pas trop votre cas, mais ben la suite sera peut-être plus à votre goût, puisque qui voyage dit forcément citation d'une des franchises les plus représentées du genre au sein de l'animation japonaise, la franchise de l'Odyssée de Kino. Depuis le début des années 2000, cette série écrite par Keishi Siksawa racontait les aventures de Kino, une voyageuse accompagnée d'une moto parlante, moto parlante nommée Hermès, et c'était une voyageuse qui se donnait pour objectif d'explorer le plus de pays possible, sachant que dans cet univers, les pays sont vraiment isolés les uns des autres, chacun ont des règles et des fonctionnements radicalement différents. Donc Souvent, un, un, un épisode égale un pays qu'on qu découvrait avec Kino, avec une petite morale de fin à la fin, et Kino qui quitte le pays en direction du suivant, bref en gros une, un format très épisodique. On a eu de multiples adaptations animées de l'Odyssée de Kino, mais celle qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est la toute première, diffusée en 2003 avec le réalisateur Ryutaro Nakamura Omanet, qui vous connaissez peut-être comme le réalisateur de Serial Experiments Lane, et qui injecte du coup dans les aventures de Kino ben, une ambiance très sombre assez sépia mais aussi très pertinent qui fonctionne très bien avec l'univers de Kino et ça reste très riche en émotions c'est un visionnage que même 20 ans après l'édition de la série je continue à vous recommander pas mal et c'est une ambiance qui est assez particulière mais aussi très bien portée par la très très bonne chanson qui clôture la majorité des épisodes donc de l'Odyssée de Kino c'est une chanson chantée par Ai Maeda et ça se nomme tout simplement Beautiful World Très vite de 2003 à 2020 avec ce duo de chansons, puisque après Kino, on est parti en direction des aventures de la jeune sorcière Elena, l'héroïne de Wandering Witch, une série diffusée fin 2020 au Japon, début 2021 chez nous. Puisqu'en fait, pas de chance, souvenez-vous, c'est tombé la saison d'automne, cette saison où Wakanim avait beaucoup de licences et pas assez de traducteurs. Donc c'était une série qui avait été sacrifiée. Ce qui était plutôt bête, car Wandering Witch racontait euh, tout simplement la traversée de nombreuses villes et nations par la jeune Elena, sorcière en formation et en qui va découvrir via euh, bah, cette grande errance le meilleur et le pire du genre humain, très très proche dans son modèle de kino, peut-être même un petit peu plus manichéen, mais rempli de très beaux visuels qu'on pouvait déjà apercevoir dans le bien beau générique d'ouverture de la série. Euh, un générique d'ouverture dans lequel on trouvait la chanson Littérature, une chanson interprétée par Rena Ueda. C'était la chanson que vous venez d'écouter à l'instant. Donc voilà, après, en règle générale, vous allez voir beaucoup de héros jeunes pour cet épisode de Kaorin, car vous le savez l'adage, hein, les, les, les voyages forment la jeunesse, et c'est aussi ce que prêche un petit peu le vaillant Kintaro. 25 ans, filant comme le vent, c'est un fier élève de l'école de la vie et c'est un grand héros de la série Golden Boy, une série de 6 OAV sortie au milieu des années 90. et Golden Boy suivait tout simplement la vie du brave Kintaro qui voyageait d'une ville à l'autre à chaque épisode et à chaque fois rencontrait une magnifique jeune fille qu'il va apprendre à connaître, avec qui il va se rapprocher. Mais l'école de la vie étant plutôt capricieuse, il n'était pas encore prêt à rencontrer le grand amour. C'est une série comique assez friponne. En bref, Golden Boy est un très bon représentant de la comédie euh, frivole des années 90. Je vous propose donc de nous plonger à don dans cette époque via l'ending de la série. Vous allez voir tous les clichés musicaux d'électro des 90s s'y trouvent. La chanson se nomme Study à gogo et c'est chanté par les Golden Girls.
1: La brutte la niほしがふるよ. T'as ma no, ton peu je Sous-titrage 待って疲れたら
0: que égypte channel des bangueules, un grand hit de la rock du, rock du fin des années 80, début des années 90, je crois que c'est 1990 pile. Donc c'est pas non, c'est pas le retour à la réalité, hein, rassurez-vous. Vous le savez sans doute déjà ce que c'est. Vous venez d'écouter la première chanson de clôture de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusader, le troisième grand arc de JoJo's Bizarre Adventure, où nos vaillants héros entreprennent de quitter le Japon pour essayer de rejoindre l'Égypte et y débusquer l'horrible Dio qui menace le monde et le sang de la famille Jo Star. Évidemment... Juste prendre l'avion de Tokyo jusqu'au Caire serait trop facile et deux bons tiers de la série. C'est juste une grande série de voyages sur tous les pays entre le Japon et l'Égypte. Ce qui permet à Hiroiko Araki de nous servir un petit peu de guide touristique vu que nos héros traversent beaucoup de pays. En gros, c'est un petit peu le guide Michelin avec beaucoup plus de combats, puisque évidemment ils seront régulièrement attaqués sur le chemin, vu que bah la vie d'un jouet star, ce n'est évidemment euh, pas très facile. Plutôt fun du coup de retrouver Wakana Egyptian dans cette liste d'un ça me fait plaisir. Et pour la suite, on va rester sur un ending avec une série beaucoup plus méconnue, le troisième volet de la trilogie nommée Girls with Gun qu'on devait au studio Bitrain. Il y avait Noir, il y avait Madlax, et il y avait surtout la troisième série, El Casador, Des la Brouillage. Je dis surtout parce que c'est celui qu'on évoquait tout de suite maintenant, puisqu'en fait c'est des aventures au sein de l'Amérique latine. On y suivait une jeune chasseuse de prime nommée Nadi qui devait retrouver et débusquer une autre jeune fille nommée Ellie. Ellie, elle avait une prime plutôt onéreuse sur sa tête, mais elle était aussi amnésique et elle avait quelques pouvoirs assez mystérieux. Nadi se rend compte de ça assez vite et au lieu ben, de prendre la prime, elle va essayer de protéger cette jeune fille qui a peut-être des réponses à des questions qu'elle ne soupçonnait pas vraiment. C'était un petit peu chelou, mais c'était un petit peu étrange. Bref, d'ailleurs, commencer. Bah, du coup, elle devait échapper à une traque dans toute l'Amérique latine, dans son ensemble, ce qui était quand même plutôt, euh, plutôt riche. Alors après, évidemment, la série derrière, c'est une série bitraine de cette époque, donc comme les dot-hacks, comme les noirs, comme les fantômes. On est sur un rythme un petit peu lent, un petit peu étrange, un peu inadapté à une série d'action. Mais pour le coup, on y retrouvait encore une fois euh, à l'OST Yuki Kajiura qui ici nous signait en plus une de ses peut-être une de ses plus chouettes bandes originales de l'époque et qui signait en plus bah, les génériques de la série elle faisait donc venir son groupe à elle Fiction Junction Yuka pour interpréter le très chouette ending de El Casador de la brouilla un ending nommé romanesque oh, là, là, là. Ben, toujours un plaisir de passer dans Kaorin des morceaux de l et de Samurai Champlou. Je crois que je avais pas mis durant la saison 6, du coup autant commencer la saison 7 sur les chapeaux de roue. En l'occurrence c'est le titre Silver Morning composé par le regretté Nujabes pour cette série où, souvenez-vous, trois samouraïs parcourent un Japon aussi anachronique que mystérieux à la recherche d'un mystérieux homme à l'odeur de tournesol, ambiance samouraï hip-hop qui marchait du tonnerre, une des bandes originales les plus chouettes de cette période. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus Eh ben pas grand chose. Du coup, on va rester un petit peu dans la même ambiance pour la suite. Avec encore une fois un autre extrait d'une OST très atmosphérique. Là aussi très ancré, milieu des années 2000. Avec tout simplement Mushishi. Mushishi, c'était l'histoire de Ginkgo. Un gaillard plutôt ouf. <rire> j'aime bien le... Vraiment ouf. Hein, est... J'ai mis ça dans mes notes. Je voulais mettre couche, je crois, plutôt. Parce que j'aime bien l'aspect un peu mystérieux de Ginkgo. Ouf, c'est un peu exagéré pour Ginkgo. Mais bon, en gros, c'est un gaillard. Il erre d'un village à l'autre tout en pratiquant son travail de mouchi, c'est-à-dire qu'il est, -à -dire que est en fait une sorte de médecin exorciste qui va aider des humains victimes de malédictions surnaturelles et va les aider à déjouer leurs malédictions qui se sont en liées à cause de mauvaises relations avec des divinités, etc. etc. Là aussi, un épisode égale un cas à traiter, donc souvent dans un village différent à chaque fois avec parfois des résultats inattendus parce que, comme dans un docteur House finalement, tout ne se termine pas forcément bien dans Mushishi. Bah du coup voilà, je vous ai fait Imagine Doctor House dans un univers fantastique, vous avez Mushishi et je sais pas cette comparaison, cette comparaison est 13 années 2000. Sur ce je vous préviens, nous allons aller directement dans l'univers unique de cette série avec du coup la série la chanson Suyu wo Tsumure, c'est tout droit issu de l'O.S. et de Mushishi, c'est composé par Toshio Masuda et c'est une des plus longues pistes de la bande originale de la première saison de Mushishi. Ouais, c'est une chanson qui avait été demandée par Nemo pour le 150 e épisode de k il s'agissait de Haruka Tohoku qui illustre une des scènes de A Place Further Than The Universe une très jolie série du début d'année 2018 qui voyait 4 lycéennes avoir un projet assez fou et ce projet c'était d'aller en Antarctique, pour cela il fallait rejoindre une expédition scientifique ce qui se méritait mais elles vont tout donner et elles vont y parvenir, s'y rendre y vivre quelque chose d'unique et en revenir. Le dernier épisode est une des plus belles et plus justes illustrations du petit sentiment un peu IRL qui celui de rentrer après un long voyage. Une conclusion un petit peu parfaite pour une série globalement magistrale hein, dirigée par la très talentueuse réalisatrice, Atsuko Ishizuka, je vous conseillerais toujours A Place Further Than The Universe. C'est un très grand public, c'est idéal pour tout le monde Et tant qu'on est dans les œuvres dirigées par des réalisatrices, retour sur une série dirigée par Sayo Yamamoto qui réalisera plus tard Yuri on Ice mais qui déjà en 2008 dirigeait le projet Machiko to Hachin qui, comme El Cazador de la Bruya, nous racontait le road trip de deux jeunes femmes au milieu de l'Amérique latine et leur recherche d'un homme qui pourrait être le premier amour de lune et le père de l'autre. Encore une fois, une série à très forte ambiance qui, derrière les couleurs vivres permanentes de l'Amérique latine, se plaisait aussi à montrer les couleurs plus sombres que sont celles de l'humanité, avec une bande originale incroyable aux sonorités multiples s'inspirant de tous les genres musicaux phares du continent, c'est dirigé par le compositeur-rappeur Cassine. et en petit extrait, voici l'excellent Koyza Number 11 issu donc de la bande originale de Machiko Tawachin. sur les bons 8 avec ce toujours très bon Shadow and Truth, on le devait au groupe One Third Notes. et c'était un groupe créé par le compositeur Ryo Takahashi pour les besoins de l'animé AKA, sorti début 2017 et là aussi une histoire où chaque épisode va nous emmener dans un pays différent. Même si pour être plus précis, c'est un état différent. En effet, le, le pays dans lequel se déroule AK est un pays fédéral divisé en plein d'états. État que va devoir visiter notre héros, un des seuls hommes chargés de vérifier que tout se passe bien dans chaque état. Un rôle capital quand l'état fédéral lui-même est dans un état très faible et que les risques de coups d'état sont de plus en plus élevés. Quel état est celui qui est à la source de la rébellion Eh ben, réponse dans AK puisque c'est aussi le taf du héros de découvrir ça très jolie série, style visuel unique et donc très chouette ambiance musicale et ce, dès le générique ça fait plaisir. Encore une fois, pour la suite je vous propose de faire un énorme bond dans le temps puisque nous allons passer de 2017 à 1978, une année qui a vu démarrer le début de la diffusion de Galaxy Express 999, adaptation du manga de Leiji Matsumoto, manga centré justement sur le Galaxy Express 999. Un Train qui voyage dans l'espace d'une planète à l'autre, planète et univers que vont explorer notre, nos deux héros voyageurs, Teddy et Marina. Galaxy Express 999, c'est plus de 100 épisodes animés, une tripotée de films, dont le mythique Adieu Galaxy Express 999. Mais c'est la série 918 qu'on va avoir dans notre objectif aujourd'hui, puisque je vais vous parler de son très joli ending, chanté évidemment par Isao Sasaki, un chanteur qui était assez inévitable à l'époque. Il chantait déjà l'opening de la série, mais également par exemple des séries comme Yamato. Et ici il était accompagné d'un cœur d'enfant pour nous interpréter donc l'ending de Galaxy Express 199, le très beau, Aoi Shikyu. table de Utada Hikaru qui partait ici dans un style musical qu'on lui connaissait peu puisque c'était le très étrange Pink Blood qui en cette année 2021 illustrait le générique d'ouverture de To Your Eternity, adaptation du manga de Yoshitoki Ohima et comme dans ce manga on va y suivre les aventures d'une mystérieuse entité immortelle qui va errer dans notre monde, changer de corps, assister à de nombreuses histoires et en tirer à chaque fois quelques enseignements qui vont le construire en tant qu'être humain ou quelque chose comme ça, c'est un petit peu... Euh nébuleux. Un des meilleurs premiers chapitres de l'histoire du manga moderne, je vous avoue je à jamais aller plus loin que ça dans Tour Eternity, mais en tout cas l'adaptation animée vient de se clôturer donc si vous souhaitez tenter cette expérience, n'hésitez pas Mais avant cela, je vous propose de partir direction le dernier duo de l'émission, on va partir en direction d'une belle odyssée musicale avec la série The Rolling Girls, un petit projet original dirigé par le studio WIT. C'est sorti début 2015 et on y suivait 4 héroïnes qui, dans un Japon moderne divisé en 10 préfectures, qui se qui se font une guerre permanente et ben ces quatre héroïnes elles ambitionnent d'explorer chaque préfecture de gagner en force de gagner des combats et surtout de vivre des aventures riches où la musique n'est jamais très loin très très chouette direction artistique une bande originale dans lequel se cachent en plus quelques reprises de grands hits j-rock des années 90 comme par exemple l'ending de la série à la base c'était initialement hit du groupe the blue horse mais ici c'est le générique d'ouverture le générique de clôture excusez-moi landing de zeroing girls c'est la chanson Tsuki no Bakuge Kiki. Bah, je vous pose la question, est-ce que j'aurais pu vraiment esquiver One Piece durant cet épisode Eh ben c'est compliqué puisque depuis maintenant presque 25 ans, Luffy et son joyeux équipage voyagent sur la blue line, vont d'îles en îles, découvrent des univers à chaque fois plus étranges et délirants et c'est toujours prévu pour nous accompagner quelques années encore donc là, cela étant dit, quelle chanson choisir pour illustrer cet épisode Quelle chanson de One Piece utiliser Eh bien je choisis un petit peu la facilité avec ce très fun quatrième opening de la série, c'était chanté par Bonne Bonne Blanco, et c'est chanté en français dans le texte, bon voyage tout simplement, c'est un choix facile, évident, hein. l'émission voyage, je vais finir avec bon voyage, bon c'est pas très osé, mais je ne regrette pas une seule seconde parce que j'aime bien cette chanson, et du coup c'est un bon moment de la caser, donc voilà un petit peu pour ce 160 e épisode de Kaorin. J'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode de la saison 7. Comme dit en début d'émission, encore une fois, pas de grande révolution pour la nouvelle saison. Le seul truc un peu susceptible de changer, c'est peut-être le générique de l'émission, mais rassurez-vous, s'il y a changement, c'est pas dans un futur proche, donc continuez à en profiter, il est là pour rester encore au moins une quinzaine d'épisodes, En mon avis il changera sans doute euh, l'été prochain. Donc du coup voilà, niveau thème cette saison, euh, la liste elle est encore loin d'être clôturée, mais sachez juste que cette saison déjà je peux vous annoncer qu'il y aura deux épisodes dédiés à Yuki Kajiora, un sans doute fin novembre, l'autre sans doute mi-mars, à part ça vous allez voir encore une fois beaucoup de thèmes inédits, quelques thèmes qui vont faire leur retour, mais aussi quelques thèmes suggérés par des patrons, en gros, vous allez euh, apprécier, je pense, je vous, je vous prépare quelque chose de plutôt cool. D'ailleurs, l'occasion de rappeler, j'ai dit le mot patron, l'occasion de vous rappeler que, bah, que Kaorine est liée à mon patron personnel, hein, patreon.com slash si vous donnez au moins 3 euros, vous pouvez au moins une fois par trimestre voter pour un euh, des futurs thèmes de l'émission, et si vous allez jusqu'à 6 euros par mois, vous avez même l'épisode en avance dès qu'il est fini d'être monté. Pour cette saison, j'ai vraiment envie d'essayer d'être beaucoup plus carré, genre cet épisode-là il y a quasiment deux semaines d'avance, et c'est plutôt pas mal, mais j'aimerais au moins les faire avec une semaine d'avance à chaque fois, ça pourrait être un bonus sympa donc n'hésitez pas encore une fois, euh, tout le soutien est, est, est bon à prendre mais encore une fois si vous ne pouvez pas, ne vous inquiétez pas, vous n'y perdez pas grand chose, vous perdez juste un vote et un sondage, sachant que je vous annonce tout ça mais j'ai quand même l'idée de modifier bientôt, mi-octobre ou mi-novembre les récompenses, donc ces bonus-là ils vont pas changer mais il y aura peut-être des bonus supplémentaires aussi, donc voilà j'ai quelques idées en tête mais pour l'instant je ne les dévoile pas parce que je suis pas encore sûr de les appliquer ou, ou quoi que ce soit, puis ma situation personnelle en ce moment est étrange. Mais du coup, en guise d'illustration euh, le thème du prochain épisode okay, en guise d'illustration bah, des, des bienfaits euh, des patrons euh, puisque le, le prochain épisode donc le 161e, euh, le thème a été choisi via sondage par les patrons et ce sera un thème mi jeu vidéo mi Vocaloid puisqu'on va évoquer le très récent Project Sekai qui est le jeu mobile Vocaloid sorti l'an dernier par Sega qui fête cette année sa première euh, cette semaine sa première année d'existence et qui a déjà sorti pas mal de reprises assez cool. Donc euh, c'est plutôt intéressant, la cette liste est déjà très très variée, donc on va explorer tout ça dans un épisode assez foisonnant, je vous donne rendez-vous le mardi 19 octobre, je vous présenterai les musiques, les reprises, les groupes, etc., les personnages... Les, euh, les chansons originales, évidemment. Enfin, ça va être plutôt euh, foisonnant. Donc, voilà, merci à tous de votre écoute, merci à tous de votre fidélité. Cet épisode est aussi d'ailleurs le premier enregistré avec un nouveau micro. Bah, d'ailleurs, bah, du coup, c'est le on va dire que c'est le, le patron, puisque du coup, les coups ont été couverts par euh, le mois d'août. Donc euh, voilà, là, ce, ce micro là, par exemple, bah, sans le Patreon, il aurait été plus compliqué à obtenir. Euh, N'hésitez pas à remonter tous les soucis que vous avez constatés. Euh, je suis assez content du micro. Cependant, euh, je galère encore un petit peu sur la distance optimale, sur les réglages optimaux, sur Audacity donc il y a encore des moments où ça sature un petit peu sur des mots euh, donc j'essaie de, de, de regarder précisément Donc au fur et à mesure des épisodes ça devrait être de mieux en mieux là euh, sur ce premier il y a encore des moments où ça sature et à un moment où j'avoue euh, réenregistrer le même speak 5 ou 6 fois euh, ça commençait un petit peu à, à, à me lasser on va dire ça comme ça donc voilà maintenant on va maintenant les direction le bon vieux retour à la réalité va être assez simple hein, puisque je me suis rendu compte que j'ai jamais passé du The Police, pourtant j'adore The Police c'est un de mes groupes euh, favoris euh, J'étais pas mal où vous passer un de leurs titres les plus connus, par exemple je suis très très fan de Message in the Bottle, mais à la place on va aller direction à l'album Ghost in the Machine, un album sorti en 1981, et je vais vous passer le très sombre, le tr un petit peu inquiétant, mais pourtant très entêtant titre Invisible Sun. Bisous bisous, bisou, et plus que jamais, prenez soin de vous.